0: C'est génial, je trouve, d'avoir toutes ces générations représentées du, du nourrisson euh, aux personnes avec une grande expérience, en passant par toutes les étapes, pour pouvoir se bénir les uns les autres et s'apporter mutuellement les richesses qu qui sont dans notre cœur. Ce matin, c'est Jérémy qui nous apporte le message. Ah. <rire> pour ceux qui ne le savent pas, Jérémy euh, fait un stage euh, chez, à l'église des Chalons, donc... Euh, son défi de nous apporter <rire> un message sur la série qu'on vit maintenant sur la, la nature de Dieu. On a déjà eu le Père, maintenant on a le Fils. Et puis, ben, voilà, je, je prie que nos esprits et notre, nos cœurs soient ouverts à, à ce que le Seigneur a mis sur, ce, sur ton cœur et que tu puisses vraiment nous le transmettre de la meilleure manière. Merci. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Quand on dit « Fils de Dieu », c'est lui, c'est Jésus. Un homme de condition divine, un Dieu semblable aux êtres humains. Jésus qui s'est humilié, et j'insiste sur ce terme, qui est descendu sur terre parmi nous. Il s'est fait serviteur par amour pour nous. Il est venu sur terre pour se révéler à nous d'une manière particulière. Il est venu bouleverser notre monde, bouleverser ses principes et bouleverser notre humanité corrompue. Il vient nous redresser, nous, montrons, nous montrer comment réussir là où nous n'arrivons pas. Il nous fait réaliser que nous sommes des fils et des filles, qu'on peut se tenir devant notre père sans avoir, sans avoir à faire quoi que ce soit, qu'on peut se tenir devant les hommes sans avoir à rougir. Il vient nous montrer qui est notre véritable ennemi. Alors ça, ce n'est pas biblique, c'est Hunger Games, mais elle est quand même pas mal, cette phrase. Parce que oui, nous sommes en guerre. Et il vient nous montrer comment nous réapproprier la victoire. Et qui se dit réapproprier, veut dire qu'il y a eu une défaite. Et c'est dans la défaite que tout commence. C'est dans notre insuffisance qu'on trouve vraiment un sens profond à se tourner vers, vers Jésus-Christ, vers Dieu le Fils. Alors, je vous propose qu'on puisse revenir à ses origines et à cette défaite qu'on trouve dans Genèse 3, 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder est précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. » Et ce passage-là, bah, c'est le passage d'une sacrée défaite. Et si on réfléchit, bah, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est quand même dramatique. C'est dramatique parce que depuis ce jour-là, au travers des siècles, au travers des générations, il euh, bah, y a le même schéma qui se reproduit tous les jours. Tous les jours, on échoue, tous les jours, on blesse, tous les jours, on, on médit, on convoite, on jalouse, on compare, on compte, on juge, on mésestime. Je ne sais pas, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais moi, j'en viens toujours à la même conclusion, c'est que j'ai besoin de Jésus. Euh, j'ai besoin de Jésus parce que c'est le seul qui peut, me, qui peut me sauver de tout le mal que je commets, en fait. Et puis, euh, j'ai pas besoin de Jésus seulement pour dire que... Waouh, il est mort sur la croix et, et il me pardonne de mes péchés. C est, c est, tout est autour de ça, mais il n'y a pas que ça. C'est une composante hyper importante, mais il n'y a pas que ça. J'ai aussi besoin de Jésus parce que j'ai besoin d'un exemple. J'ai besoin d'un exemple au milieu d'un monde qui prétend tout et son contraire, d'un monde qui pense qu'à sa gloire personnelle ou qu'à son profit, d'un monde qui écrase pour exister, qui corrompt pour posséder ou qui ment pour exister. J'ai besoin d'un exemple pour briser mes schémas humains. Et J'ai besoin de Jésus en fait parce que c'est enfin, le seul qui peut m'offrir une porte de sortie. Il est le seul qui puisse m'offrir ce dont j'ai besoin. Et euh, J'ai besoin de Jésus pour savoir que j'ai eu la victoire en lui et pour savoir que j'aurai la victoire sur encore chacune des situations que je rencontrerai encore. Et quand on dit qu'on a la victoire en Jésus, ça signifie quoi Qu'est-ce qu'il y a de, de si extraordinaire finalement à, à la mort de Jésus sur la croix ben Simplement en fait un accès à Dieu. Jésus il est mort sur la croix car il a pris pour nous euh, enfin, il a pris sur lui tous nos péchés pour qu'on puisse avoir une relation avec Dieu. Et il nous a rendu Dieu accessible. Plus que ça, en fait, cet accès à Dieu, ça fait de nous des fils et des filles de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Et là, il y a toute la différence. Il y a quoi de fort à dire que Dieu... Enfin, il y a quoi de fort à dire Dieu le fils, en fait c'est fort parce qu'en fait, ça, ça implique qu'il y a un Père. Et je répète, la différence vraiment, elle est là. C'est de réaliser qu'on a un Père. Je vais vous lire Matthieu 4, 1 à 11. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte. Elle plaça au sommet du temple Elle lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit, alors, « Alors, retire-toi, Satan. » En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Est-ce que ce passage il vous fait penser à quelque chose qu'on a vu juste avant Moi, je trouve qu'il y a quand même un fort parallèle avec le passage de, de la Genèse, Dieu a-t-il vraiment dit « Vous mourrez si vous mangez de ce fruit ?» Là, c'est « Si tu es le Fils de Dieu, bah, transforme ça en pain. » Il y a une différence près, c'est que là, Jésus, il n'échoue pas. Il ne se laisse pas tenter, enfin, il, se, il y chute pas. Et puis, j'avais une autre question. Est-ce que vous savez le verset qui vient juste avant ce passage-là Matthieu 3, 17 qui dit «« Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Et donc si on lit à la suite, ça donne « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Donc en fait, Jésus s'en va dans le désert en sachant au fond de lui qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a toute son approbation. Et puis dans certaines versions, on lit euh, « Celui qui fait toute ma joie » ou euh, « Celui en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Et puis qu'est-ce que ça nous apporte à nous euh, de savoir qu'on est aimé et connu de Dieu C'est quoi la dimension, en fait, pour nous de savoir « Fils de Dieu » Qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui Et puis, je vous propose qu'on puisse regarder euh, un peu en détail ça dans les, dans les trois tentations qu'on vient de lire. La première tentation, c'est la tentation face aux besoins physiques. Donc, en fait, euh, premièrement, en fait premièrement, ce qui arrive, c'est que Satan, il commence en arrivant vers Jésus en disant « Si tu es le Fils de Dieu ». Donc, on vient de voir, hein, Jésus, il vient de se faire baptiser, et pendant son baptême, Dieu il dit euh, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Il le dit clairement devant, devant, devant témoins, euh, qui, qui valide Jésus, qui le confirme, euh, qui le cautionne et qui fait toute sa joie. Et la première chose à laquelle Satan s'attaque dans le désert, c'est à cette relation à Dieu. « Si tu es le fils de Dieu. » C'est un, un peu comme une douce provocation. Ce qui suit après, c'est « Ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Donc en gros, c'est on va voir si tu es vraiment... Euh, qui tu dis que tu es Si, si tu arrives à faire en sorte que les, les pierres elles se changent en pain, bah alors là, je te croirais. Et puis enfin Il semblerait que c'est un peu ce que, ce que Satan il, il insinue. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est fort. Parce qu'il vient tenter Jésus sur un point faible. Il a jeûné, il jeûne depuis 40 jours, il a faim, et il lui demande de prouver qu'il est le Fils de Dieu en faisant quelque chose qui lui fera du bien et qu'il soulagera. Manger, voilà, simplement. Euh, mais surtout, en fait, il lui demande de prouver quelque chose qui... Qui se prouve pas vraiment. Il lui demande de prouver un statut. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Quoi qu'il fasse, on vient de le lire en fait, deux versets avant. Euh, Qu'est-ce que Jésus peut faire de plus pour être le Fils de Dieu Enfin voilà, t tu l'es ou tu ne l'es pas. Être Fils, c'est un statut. Je ne euh, peux pas devenir Fils. Je suis le Fils de ma maman. Euh, J'ai rien à faire pour être son Fils. C'est tout. <rire> Donc c est, c est, ça n'a pas de sens. Puis Satan, en fait, il vient tenter avec des choses ont l'air un peu négociables, comme ça, de prime abord. Il vient un peu tordre l'image qu'on a du fonctionnement de Dieu. Et, en gros, c'est fais ça et tu seras. Change des pierres et tu seras le fils de Dieu, à mes yeux. Puis ce petit « à mes yeux », on l'oublie souvent. En fait, on n'a pas à être quelqu'un aux yeux de Satan, on a à être quelqu'un aux yeux de Dieu. Et, et Jésus, il sait qu'il est le fils de Dieu sans qu'il aille à faire la moindre chose. Ça, il en est sûr et ça ne le fera pas bouger. Et puis ce que je trouve fort aussi à ce moment-là, c'est que Jésus, il n'a pas accompli le moindre miracle. Il n'est pas du tout encore entré dans son ministère. Il n'a guéri personne, il n'a délivré personne, il a imposé ses mains sur personne, il n'a ressuscité personne. Tout ce qu'il est, à ce moment-là, c'est fils de Dieu. Et il fait toute son approbation, il fait toute sa joie. Qu'est-ce que ça vient piquer chez nous aujourd'hui euh, En fait, à quel point est-ce que nous, aujourd'hui, on a l'impression de devoir faire des choses entre guillemets pour mériter, mériter de l'amour c'est fou comme faire, c'est venu un peu euh, tordre nos relations. Euh, si je veux garder telle ou telle relation en ordre, il euh, faut absolument euh, que, que, que je lui amène mon aide. Ou, euh, ah, c'est bientôt, euh, je sais pas, il faut absolument euh, lui faire son cadeau. Enfin, des choses un petit peu comme ça. Euh, parce qu'on ne sait pas vraiment comment prouver qui on est, euh, autrement qu'en faisant des choses, en, en faisant des actions qu'on croit profondément utiles, alors qu'elles ne le sont pas. Mais ces choses, en fait, qu'on fait, elles viennent nous nourrir. Par exemple... À la fin de mon message, certains vont venir me féliciter, en tout cas ma maman. Euh, et ça va me faire plaisir, parce que c'est parce que mon langage de l'amour. <rire> mais est-ce que si je me nourris de ça, c'est juste Non. Et puis, est-ce que, est que Dieu me voit plus comme son fils parce que, parce que je prêche euh, sa parole Non. Est-ce que ça fait de moi un bon stagiaire Oui, parce qu'il y a un bilan mi-stage. <rire> mais... mais non. En fait, ce qui fait de moi un bon stagiaire, j'espère, c'est juste de me considérer comme le fils de Dieu et de me comporter comme tel, rien de plus. Et c'est la même chose qui fera de moi un bon fiancé, un bon fils, un bon frère, un bon tonton, un bon qui vous voulez. Et puis, c'est quoi se comporter comme tel Regardons à Jésus. Il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » L'homme ne vivra pas seulement en satisfaisant ses besoins naturels, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, répondre aux besoins de sa chair, ça, à quelque part, ça, ça, ça fait vivre, manger ça fait vivre, on ne peut pas le nier, mais ça ne répond pas à nos aspirations les plus profondes. Mais les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, oui, et l'une d'entre elles, ce matin, c'est « Oui, tu es mon fils bien-aimé, oui, tu es ma fille bien-aimée. » Donc, je vous propose de ne pas se laisser définir par ce qu'on fait qui viendrait répondre à un besoin de notre chair. J'ai pas besoin de faire, j'ai pas besoin de, de performer, j'ai pas besoin de porter du fruit pour récolter de l'amour. Et puis là, j'ai fait un petit tableau euh, récapitulatif. Euh, il est un peu inspiré de ce qu'on trouve dans la, la Bible à noter. Mais en gros, bah, voilà, dans la Genèse, on voit euh, Ève qui est tentée par euh, un arbre qui est porteur de fruits, bon à manger. Euh, Jésus, il est tenté par euh, le fait de, de produire quelque chose qui pourrait le, le nourrir. La réponse, ben, c'est l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et la question que j'ai envie de poser par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui nous nourrit dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qui nous nourrit Donc la deuxième tentation, c'était face à des besoins émotionnels. Donc on a vu que Jésus il se considère comme Fils de Dieu, euh, qu'il est attaché à lui de, de, de tout son être. Et maintenant, ce que Satan, il va venir ébranler, c'est, enfin, c'est comment est-ce que Dieu aime Jésus Donc en gros, ce qu'il dit, c'est tu aimes Dieu, mais est-ce que lui, il t'aime tu te comportes comme si tu étais important à ses yeux. Mais est-ce que c'est vraiment le cas Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Alors s'il si t'aime, il viendra à ton secours. Ben Vas-y, jette-toi en bas du temple. S'il si t'aime tant, il va, il, va te, il va te récupérer. Vous aurez remarqué quand même que Satan, il est, il est, il est assez dans la provocation. Hein. Et avec le recul, on le remarque. Euh, mais quand c'est nous-mêmes qu'on vient provoquer, c'est un peu plus compliqué d'avoir ce recul, parce que comme dans la première tentation, ça, ça insinue le doute dans nos vies. Et puis là aussi, si on le laisse s'installer, on, on est mort. Là, si Jésus il doute qu'il doute qu est quelqu'un aux yeux de Dieu, ben la tentation, ça va être d'être quelqu enfin, quelqu'un aux yeux des hommes. Petite parenthèse, est-ce que vous savez, à cette époque-là, euh, il y avait déjà des sortes de commentaires bibliques. Ça s'appelait le Midrash, c'était en fait l'ensemble des interprétations de la Bible hébraïque, qu'on appelait le Tanakh, qui était rédigé par les rabbins. Nous on a plein de collections aujourd'hui, je sais pas l'encyclopédie des difficultés bibliques pour n'en citer qu'une. Bref, eux ils avaient le Midrash. Et dans ce Midrash, on trouvait un commentaire qui disait, un commentaire traditionnel qui disait "Quand le roi Messie se manifestera, il viendra et se tiendra sur le toit du sanctuaire." Donc c'est ce qui se disait, c'est ce qui était véhiculé et c'est ce que les gens croyaient. Jésus, il baigne là-dedans depuis 30 ans. Euh, et donc là, ce que je trouve fort, c'est que Satan, en plus de citer la parole de Dieu, il viendra te, te récupérer. Il vient le mélanger, en fait, avec une pensée commune un peu de, de, de l'époque. Et ça aurait été tellement facile, en fait, pour Jésus de céder à ce moment-là, parce qu'il savait que les gens, il l'aurait pris, du coup, pour le Messie, puisque c'est ce qu'il se disait. Le Messie viendra, il sera en haut du sanctuaire. Donc, en fait, il sera arrivé comme une fleur flottant dans les airs, il aurait suscité l'admiration, et voilà, il aurait réussi. Et puis, ce que je n'ai pas dit non plus c'est que Satan, encore une fois, il, il tord ce qui a marqué dans la Bible, parce que la parole qui dit ⁇ Il donnera des ordres à ses anges ⁇ elle est vraiment, elle est prise hors contexte. C'est un verset qui vient du Psaume 91, vous pouvez aller regarder. Et dans ce verset, on parle d'une protection contre un danger externe, pas d'une mise en danger de notre part. Ça parle de nous protéger contre ce qui vient de l'extérieur, pas, enfin, pas d'une décision qu'on fait nous qui nous mettrait nous-mêmes en danger. Et ça, c'est vicieux parce que bah, Satan, il connaît la parole, il connaît notre contexte actuel, puis vraiment, il va venir jouer avec ça pour euh, nous tenter et puis nous faire chuter. Donc là, en fait, Jésus, il pourrait être de, bah, comme Dieu, euh, fin de, fin, de penser que comme Dieu ne l'aime pas, à quoi bon suivre son plan Dieu veut qu'il soit le Messie, Dieu il veut qu'il soit le Messie en étant humilié. Ici, Jésus, il a le moyen d'être le Messie par lui-même, sans être humilié. Il serait respecté des hommes, il serait quelqu'un à leurs yeux, il serait admiré. Euh, et puis elle est là la tentation finalement. Parce que ne pas, ne pas savoir qu'on est aimé Dieu, ça, ça implique forcément de croire que son plan, ce n'est pas le meilleur pour nous, pour nos vies. Même si finalement, ce plan-là, il peut nous inspirer. Les moyens pour y arriver, bah, peut-être un peu moins. La manière dont Dieu a prévu que les choses se déroulent, elles sont euh, remises en, en question, remises en doute. Et puis. Euh, on fait les choses par nous-mêmes, nous, la tentation c'est ça, de faire les choses par nous-mêmes, d'arriver euh, au but par nos propres fins, et puis euh, en, en faisant par nos propres forces, et puis au passage, ben, voilà, on récolte euh, les, les éloges et les admirations qui se trouvent, euh, des personnes qui se trouvent autour de nous. Et puis ce que je trouve inspirant avec euh, l'exemple de Jésus, ben, évidemment c'est qu'il ne se laisse pas avoir, euh, c'est qu'il sait aimer de Dieu, euh, il n'a pas besoin de tester son amour, enfin, l'amour de Dieu pour lui, il n'a pas besoin de, de provoquer les plans non plus que Dieu il a pour lui. Il n'a pas besoin de, de les provoquer lui-même. Et c'est ce qui répond finalement à Satan. Vous ne provoquerez pas l'éternel votre Dieu. Et puis, la question avec le petit tableau récapitulatif, c'est est-ce que nous mettons notre sécurité euh, dans la manière dont nous sommes perçus Alors c'est peut-être dur à répondre quand on le quand on le dit de cette manière, mais si on le, on le formule à l'envers, c'est peut-être plus accessible, c'est est-ce que tu es déstabilisé quand une personne t'observe et ne cautionne pas tes actes, ne cautionne pas ton style de vie, ta famille, ton travail Est-ce que tu as envie ou est-ce que tu as besoin euh, de donner aux autres quelque chose d'agréable à regarder Et si c'est le cas, j'ai envie qu'on se pose la question, c'est qu'est-ce qui nous procure notre sécurité Et puis là, il y a de nouveau le, le tableau. Bah, L'arbre, il était aussi porté du fruit, agréable à regarder. Euh, là, l'action euh, que le diable il incite Jésus à faire, c'est de descendre du temple, c'est hyper agréable à regarder pour euh, bah, tout le, le peuple juif, parce que c'est ce qu'ils attendent. Euh, et, puis, et puis voilà, la solution, c'est ce qu'il cite euh, dans Deutéronome 6, 16, « Vous ne provoquerez pas l'éternel votre Dieu ». Donc voilà, qu'est-ce qui procure notre sécurité Et finalement, la troisième tentation, j'ai mis la tentation face aux besoins euh, psychologiques. Donc Satan, il voit bien que Jésus, il est hyper attaché à Dieu. Il voit bien que Jésus, il se sait aimer de Dieu. Et finalement, la dernière chose qui lui reste à attaquer, bah, c'est la qualité de la relation. Euh, est-ce qu'elle en vaut vraiment la peine, finalement je te, donne, je te donnerai tout ça si tu te prosternes pour m'adorer. Autrement dit, est-ce que la relation que tu as avec ton Dieu, elle t'amène les avantages que tu espères pour ta vie Dieu veut que tu règnes à ses côtés au ciel, mais est-ce que c'est vraiment si bien que ça Pourquoi tu ne voudrais pas être ton propre chef ici, sur cette terre, maintenant Et Satan, il nous amène à douter vraiment de la valeur de notre relation avec Dieu. Et puis même si on est tout plein à se dire, « Ah oh mais non, finalement, ma relation avec Dieu, c'est vraiment ce qui est le plus précieux, et je, je le sais bah », Satan, justement, il essaie de contourner ce, ce raisonnement. La deuxième tentation, il remettait en doute, il ne remettait pas en doute le plan, il remettait en doute le moyen. Mais là, il remet... Euh, Là, il remet en doute le plan lui-même, ce qu'anime le plan, la, la qualité de, de la relation. Dieu, il te veut, à, Dieu, il veut à, enfin, à ses côtés pour régner, c'est une bêtise. T'as le meilleur temps de régner ici, seul, sur terre. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être à sa droite avec lui Ton patron te propose un poste de travail qui aura des conséquences négatives sur ta famille. Ça laisse ton conjoint dans la galère avec les enfants. Mais va-t'en, il est qui pour te retenir Il devrait te soutenir dans tes opportunités. C'est pas si loin de ce qu'on pourrait entendre aujourd'hui finalement. Les valeurs sur lesquelles on bâtissait nos vies il y a quelques années, euh, elles étaient principalement inspirées de, des valeurs chrétiennes, mais ça ça a giclé ces derniers temps. Les principes, ils, sont, ils ont explosé. Et je trouve finalement que ça colle assez bien avec ce passage. Euh, dans un monde où tout tend à s'individualiser, où les gens ils veulent posséder pour eux-mêmes, on a un Jésus qui est tenté de posséder la terre pour lui tout seul et de régner en maître dessus. Et puis ce que j'aime bien en fait... C'est que euh, la manière pour y accéder, pour, pour obtenir ça, c'est contradictoire. Se prosterner pour régner. Tu crois que tu règnes, mais en fait, tu oublies qu'au début, tu t'es prosterné devant quelque chose. Euh... Et c'est fou comme des fois, on se compromet pour posséder, juste pour avoir l'impression de régner sur nos petites vies. Je ne sais pas, omettre une information pour garder un avantage, ou pas se positionner par peur de perdre une réputation, trahir la confiance d'un proche, agir de manière injuste pour obtenir un avantage personnel manipulation pour atteindre un objectif, ignorer des problématiques pour se faire plus d'argent ou tolérer des comportements toxiques parce que c'est plus simple. Et on en a plein de ces petits comportements qui sont là et qui nous donnent cette sensation de, de régner sur notre petit monde, de garder les commandes et puis d'avoir les avantages pour finalement posséder un peu plus. Quand on parle de ça, on s'imagine tous, je ne sais pas, un grand PDG ou un Mark Zuckerberg ou une autre personnalité qui est là, qui écrase avec son empire et tout ça. Mais je pense que Enfin, je, je nous invite à inspecter vraiment nos vies, nos propres vies à nous, parce que je suis sûr qu'au-delà de ça, on a peut-être juste des domaines dans nos vies à nous sur lesquels on a envie de régner. Et je poserai la question c'est, on a croqué dans quel fruit pour devenir comme des dieux Parce que Ève, elle a été tentée vraiment de la même manière. Et là, Jésus, il répond c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. C'est dans Deutéronome 6,13. Donc, en gros, tu ne te serviras pas toi-même. Tu serviras non plus à l'occasion, pas ton patron, pas ton conjoint, pas tes amis, mais Dieu, et uniquement Dieu. Et puis, la question pour là, c'est, finalement, qu'est-ce qui te dirige Dieu Toujours Ou est-ce que des fois, finalement, on ne se laisserait pas aller dans une course euh, au toujours plus Et puis voilà, j'ai mis le, le dernier tableau, quand, elle est, quand on a lu le passage de Genèse 3.1, on a on a vu, enfin Genèse 3, pardon, on a vu euh, bah, voilà, que Ève, elle est tentée euh, de devenir, en fait, euh, vous serez comme des dieux, c'est ce que Satan, lui dit. Et, et là aussi, euh, c'est ce que Satan, il dit la même chose à Jésus dans la tentation. Tu seras, enfin, tu seras Dieu quoi sur cette terre, mais, mais qu'est-ce que tu as fait avant Qu'est-ce qui nous dirige, en fait Qu'est-ce qui, qu qui nous anime J'ai dit au début que j'avais besoin d'un exemple, un exemple euh, qui me rappelle, en fait, que j'ai la victoire. Et en regardant ce passage de la tentation, je remarque vraiment que la victoire, je peux l'avoir. Et ça, ça me donne tellement, tellement d'espoir. En fait, aussi de voir comment Satan, il vient nous tourmenter, et perso, moi, ça me, ça me fout la rage. Et je n'ai pas envie de me laisser avoir, je n'ai pas envie de le laisser m'avoir. Et puis Jésus, il est là et il me donne cet espoir. Et il me montre l'exemple parfait de qui je suis censé être. Et, et si j'échoue, ce n'est pas grave parce que j'ai la victoire au travers lui. Euh, mais Jésus, il me montre comment m'en sortir victorieux. Et j'ai insisté au début sur la notion euh, d'humilité. Et en fait, c'est cette humilité qui nous ramène à Dieu le Père. De la même manière que Jésus, il s'est en fait posé sur Dieu le Père pour affronter ses tentations. Et en fait, cette humilité, c'est reconnaître vraiment qu'on dépend de lui. Dieu le Fils, il me ramène automatiquement vers Dieu le Père. Et c'est ça qui m'amène une stabilité et c'est ça qui me permet aussi de bâtir sur le roc. Et puis... Ai mis Jésus me montre l'exemple de comment me comporter de manière victorieuse en tant que fils sur cette terre, en me donnant un accès à Dieu le Père. » Et En fait, c'est ça que j'ai envie de nous exhorter euh, à vivre ensemble ce matin. Euh, on va avoir un temps de louange qui va recommencer, et puis j'aurais vraiment à cœur, euh, pour ceux qui en ressentent le besoin, qu'on puisse venir euh, et prier en fait, ensemble les uns pour les autres, euh, où qu'on en soit en fait, euh, dans notre foi, euh, la question vraiment, la, la thématique c'est, est-ce qu'on a envie de vivre de manière victorieuse, de la même manière que, que Jésus, il s'en sort victorieux C'est est-ce qu'on veut la victoire sur nos situations Est-ce qu'on veut la victoire sur nos tentations Est-ce qu'on a envie de, de vivre en se sentant affilié en tant que fils, en tant que, que fille de Dieu et Est-ce qu'on veut pouvoir affirmer avec conviction vraiment qu'on est les enfants de Dieu Est-ce qu'on veut vraiment être ses ambassadeurs sur cette terre et je ne sais pas, c'est peut-être la première fois que, que tu entends parler de Jésus euh, et que le pas de cet appel, il est peut-être un peu trop grand. Et, et si tu as envie de, de, de prier ou de faire juste un pas dans sa direction, d'apprendre à le connaître, vraiment, je, je t'invite aussi à t'avancer. Vraiment, j'avais en enfin, à cœur qu'on puisse prier ensemble, les uns pour les autres, de s'approprier la victoire. Et puis même si les tentations, parfois, elles sont individuelles, euh, en fait, on est tous filles et fils, et c'est en famille que... On peut vivre les choses ce matin. Et euh, aussi par rapport à l'ennemi, euh, je pense qu'on peut vraiment faire bloc aussi contre, 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 ouais, contre Satan qui vient vraiment nous tenter euh, de manière vraiment euh, vicieuse, je ne sais pas comment le dire autrement. Euh, vraiment, on se laisse avoir et, et on doit faire front ensemble. Et moi, je, je trouve qu'il y a un énorme message d'espérance au travers de Jésus, au travers de comment il passe au-delà de, de ces tentations de se remettre à Dieu dans son humilité. Et c'est vraiment... On n'est pas meilleurs les uns que les autres, il n'y en a pas un qui est meilleur, on a tous nos domaines où on a quelque chose à faire. Et j'avais vraiment à cœur qu'on puisse prier ensemble ce matin pour ça. Et donc s'il y a des gens qui ressentent ça, alors que la louange, elle va bientôt reprendre, ben, je vous propose de vous avancer simplement euh, en toute humilité, qu'on puisse prier les uns pour les autres. À commencer par moi, donc s'il y en a qui veulent venir prier pour moi, ben, c'est volontiers. <rire>